0: Zastanawiam się od czego dzisiaj zacząć, by się wydarzyło tyle rzeczy, że trudno je tak jakoś skumulować w jednej pigułce, w której byłyby jakieś pozytywy, bo jest niedobrze, jest bardzo źle, jeżeli do tej pory to były złe wiadomości, to dzisiaj to będą wiadomości bardzo złe i koszmarne tylko i wyłącznie i autentycznie będą fajne. więc tak myślę sobie od czego zacząć, żeby było pozytywnie jakoś. Wiem, zimno się zrobiło. Zrobiło się zimno, w związku z tym znalazłem kurtkę, którą gdzieś wsadziłem na, po zakończeniu zimy, a w niej znalazłem okulary. Jest pozytyw. Jest pierwszy pozytyw. Drugi pozytyw jest to, że dziękuję wszystkim bardzo za wpłaty na rzecz Polityko TV, dzięki którym powstają programy. W tym tygodniu było ich tyle samo, co w zeszłych tygodniach, a przyszłych będzie ich tyle samo, co w tym tygodniu, bo trzy programy tygodniowo przynajmniej produkujemy dla Państwa. I to są pozytywy, które chyba się skończyły. No to zacznijmy w takim razie starcie z rzeczywistością. Żyjemy w cudownym kraju. Od pół roku nasz rząd starał się i robił wszystko, co tylko mógł, żeby przygotować na przyjście jesiennych przeziębień, jesiennego okresu grypowego, wzmocnionego okresem pandemicznym. bo wiem że od lutego tego roku w Polsce oraz na świecie, na świecie wcześniej, w niektórych krajach wcześniej, w niektórych później, generalnie gdzieś tak luty, marzec zaczęło się, wiecie co, Pandemia zaczęła, w związku z tym rząd wprowadził ograniczenia oraz natychmiast, jak tylko je wprowadził, rozpoczął pracę nad tym, żeby na jesień, kiedy wiadomo, że przychodzą w słody, jest chłodno, o Tokio musi założyć kurtkę, która bo jakoś tak ogrzeje bardziej niż latem, bo latem nie nosi kurtki, więc jest chłodno. Ludzie ciągną nosem, jak dwóch tygodni ciągną nosem, w związku z tym poszedłem sobie zrobić test na... Wiecie co? Nie powiem wam, bo przecież nie możemy o tym mówić. Wyszło, że cholera, jestem zdrowy. No, Także ten katar to jednak nie było to, eee, ale będę się starał, żeby te testy uskuteczniać tak długo, aż może coś w końcu wyjdzie. Ach, kuradościwie los. wielu osób. Ale nie w tym rzecz. Rząd przez pół roku pracował nad tym, żeby nasze państwo, nasze wielkie, małe imperium na jesień było przygotowane. Aha, jeszcze plamy. Z zimy zostały przygotowane i tak nas doskonale przygotował, że jesteśmy teraz wszyscy na pewno bardzo uradowani tym, co zrobił. Bo tak, e, stworzył całą sieć szpitali polowych, obsługiwanych przez lekarzy, którzy nie są odrywani od łóżek pacjentów chorych na inne osoby, bo są, mamy tylu lekarzy, możemy obłożyć te szpitale polowe lekarzami, pielęgniarkami do oporu. Szkoły przygotował na to przejście, tej plan... Wiecie czego, w też przygotował szkoły, w każdej klasie zainstalował kamerę z mikrofonami, tak żeby dzieci, które siedzą w domach, na przykład są chore, mają przyziębienie, albo na przykład ich rodzice mogą pracować w domu, w związku z tym te dzieci mogą siedzieć w domu sobie i uczestniczyć w pracach swojej klasy w szkole, online, na telewizorach czy komputerach. Tak właśnie uczynił nasz rząd, zainstalował te wszystkie kamery, odciążył sądy, oczyścił je ze wszystkich możliwych rzeczy, nie narzucił nowych przepisów absurdalnych, które powodują, że ludzie muszą chodzić do tych sądów, które są oczywiście otwarte na oścież i każdy może w szybkiej, w szybkiej kolejce sobie jakiś proces albo jakieś inne postanowienie sądu uzyskać. Jest po prostu tak cudownie, że bardziej być nie może. Policja zajmuje się tylko i wyłącznie przestępcami, nie zajmuje się pierdołami, już innymi przestała się zajmować się paniami z pietruszką, które handlują na ulicach, bo stwierdzili rządzący, że takie drobne rzeczy nie powinny zakłócać systemu państwa w chwili, kiedy mamy nadchodzące duże Zagrożenie, szukam tego zagrożenia cały czas i jakoś znaleźć nie mogę, pewnie się znajdzie. No więc to wszystko się stało w wielkim Imperium, bo przecież jesteśmy państwem, które jest świetnie zorganizowane, ma przeinteligentnych rządzących, e, społeczeństwo, które jest no, głupkowate, ale jest pod kontrolą w związku z tym, bo ci rządzący są tak mądrzy, że to głupkowate społeczeństwo jakoś jest okiełznane i możemy sobie normalnie funkcjonować. Jest super, jest tak super, że o Jezu, że się rozmarzyłem tak strasznie, że szkoro, że tak nie jest. <laughs> A jak jest w rzeczywistości w takim razie? No więc nasz rząd, wielkiego, małego imperium, przez pół roku nie zrobił dokładnie nic. Nul, zero, absolutnie nic. Eee, nie przygotował tego wszystkiego, o czym mówiłem, czyli nie przygotował szkół do zdalnego nauczania, nie przygotował szpitali na przyjście zarazy, jakiekolwiek. Nie mówię już teraz do opra o tym, czemu nie możemy mówić, tego mówimy o zarazie generalnie, nie przygotował w żaden sposób, e, sądy są zawalone sprawami związanymi z przepisami koronowymi, które wymuszają na ludziach rzeczy, które bez tych przepisów normalnie robili. Mówię oczywiście o... nie będę mówił głośno, bo skryptek wyjechać. Mówię o... tak, że kiedy zaczęła się wiecie co w Polsce, to nie był potrzebny żaden rząd, bo każdy z nas, obywateli, ludzi rozsądnych, wiadomo, są różni ludzie nierozsądni, no ale to jest mniejszość, jesteśmy się Polakami bardzo mądrym narodem, w którym mniejszość to są ludzie niezbyt inteligentni, tak? Ale większość wiedziała, trzeba zrobić zapasy, jakieś maseczki, jakieś coś, wszystko to przygotować, że po prostu jak przyjdzie, jak już przyszło zagrożenie, że po prostu przeżyć to zagrożenie, jak najlepiej. Wyizolować się. Ci, którzy mogli zostawali w domu, ci, którzy nie mogli ograniczali wychodzenie, mieli to swoje wiecie o czym mówię, wszystko działało. No ale jak rząd wszedł w marcu z przepisami, to zrobił taki absurd, że ludzie zaczęli się wkurzać. Już wtedy, tak? Chociaż byli przerażeni. Teraz nie są przerażeni. Teraz nie jesteśmy przerażeni, drogi rządzie. Teraz nie. Teraz jesteśmy zbulwersowani. Wtedy byliśmy trochę przerażeni, w związku z tym wszyscy się jakoś pilnowali, wyszły przepisy, które wprowadzili wprowadziły to, co ludzie, my, społeczeństwo, obywatele, naród. Naród. Czym jest naród? Przepraszam, nie wiem, wychodzi takie demagacje i dygresje. Naród, cały Polacy, społeczeństwo, obywatele, jak to zwał, to całe zgromadzenie między Odrą a Bugiem, Świetnie się zorganizował, jak rząd wprowadził przepisy, to w sumie nie musiał ich wprowadzać, bo ludzie to robili. W tych przepisach rząd oczywiście ukrył masę rzeczy, które przepchnął przy okazji, czyli podwyższenie podatków, przepisy dla znajomych królika, z których korzystali. Rządowi koledzy się nachapali przy okazji kupowania i sprzedawania maseczek i sprzętu, bo nigdy tego nie mógł robić. Przypominam, zakaz sprzedaży. W internecie i innych wielu rzeczy były przechwytywane transporty prywatne, które szły na potrzeby państwa polskiego dla nas wszystkich, żeby nas uratować. Tak nic się tym nie przejmował, bo przecież wiadomo, że w tym grach ktoś jest u władzy, to może sobie po prostu zarobić duży pieniądz przy okazji różnych rzeczy, a tu można było zrobić wilki pieniądz. No ale to było pół roku temu. Przez pół roku ten rząd zajmował się niczym sensownym, bo przypominam, LGBTami się zajmował, ciągłą rekonstrukcją rządu, niszczeniem pozycji ówczesnego e, naczelnego tego ministra zdrowia. go tego para zbrodał, który mówił, że nie działają, a nie jest taka groźna. No to wszystko, co on wtedy mówił, jest prawdą, tak, bo one nie działają de facto, ona nie jest groźna, bo jak się patrzy statystyki, to śmiertelność w tym roku jest taka sama jak śmiertelność w zeszłym roku i dwa lata temu, i trzy lata temu, i cztery, jak na razie, tak. Być może to się zmieni, być może to się zmieni tak, jak zawsze się działo, kiedy był, była ostrzejsza grypa, być może, ja nie mówię, że wiecie o czym mówię, to co nas otacza, to jest y, grypa, to nie jest grypa, to jest całkiem jakaś no, nowa infekcja, ale ona też nie jest jakoś strasznie mordercza jak na razie. Przypomnijmy sobie 2009 rok. W 2009 roku przyszła jakaś tam odmiana kolejna grypy. Przymiotem, że w ciągu ostatnich dwóch dekad mieliśmy kilka ataków, przynajmniej kilka takich grubych otoków, które nas zniszczyć biologicznie, bo choróbska jakieś przylazły. Na niej, nie wiadomo skąd była. Ptasia grypa, świńska grypa, inne takie grypy. Ale wiecie, jak się mówi komuś, e, jest ptasia grypa, ale ja nie mam kontaktu z ptakami. No tak. A ze świniami też nie mam kontaktu, także mam wywalone. Ale ta dzisiejsza, no to nikt. No to brzmi tak abstrakcyjnie, że ci ludzie przestraszyli tak. Ale wróćmy sobie do tego roku 2009, kiedy to ministrem zdrowia zdaje się była pani Kopacz i wtedy była jakaś tam kolejna odmiana zagrożenia, które miało nas wszystkich wymordować. Bo ja mam takie jakieś wrażenie, że to ktoś testuje od lat, jak tutaj można by zrobić zagrożenie, na którym się zrobić ciężkie pieniądze i w tych ciężkich pieniądzach na emocjach ludzkich wygranych pławić się później w dostatku. I to taka, tak, tak się powtarza systematycznie. I wtedy była ta chyba świńska grypa i pani Kopasz, która była ministrem zdrowia, z tego co pamiętam, na naciski korporacji różnego rodzaju, związane właśnie z pandemią. powiedziałem to, Dobra, mogę już jechać otwartym tekstem, bo skrypty e, Na związane z zagrożeniem powiedziała, że... A czy ona tak nie powiedziała, tak? Bo to nie jest tego typu kobieta, ale e, taka sama histeria jak dzisiaj, a czy dzisiaj za wiele większa, bo dzisiaj ktoś włożył e, więcej, żeby ona była większa. Wtedy było mniej włożone, w związku z tym wtedy była mniejsza, albo taka sama histeria. WHO wszyscy mówili, że po prostu zabije nas to. Zabije nas to straszliwie i trzeba szczepionki kupić koniecznie. No i pani Kopacz powiedziała, że ona nie kupi tych szczepionek. Różne podawane są powody. Tak? Jedne takie, że po prostu nie miała pieniędzy w skarbie państwa, w kasie państwowej, w związku z tym nie mogła ich kupić. Eee, teraz też nie mamy pieniędzy. Teraz nie mamy jeszcze bardziej pieniędzy, bo przypominam, że deficyt budżetowy polski na ten rok to jest przynajmniej 130 miliardów złotych, największy w historii, więc jeśli ona wtedy nie miała pieniędzy na to, żeby urządzić histerię ogólnokrajową, to teraz tym bardziej nie mamy na to pieniędzy, a jednak ją urządzono. Tak? E, mówi się o tym, że wtedy to nie było tak strasznie groźne, bo z testów nie robiono tego. No więc groźne chyba było podobnie, a nawet bardziej, bo przypominam, o czym mówił gość niedzielny wtedy, jest artykuł, możecie sobie poszukać, być może wrzucę to, jak, a może i nie. E, w pierwszej serii testów na tamtego grypiarza e, 200 testów zrobiono, 182 były pozytywne, więc po prostu trafień, Posufit, tak? W związku z tym, co zrobiono? Zaprzestaną tych testów, żeby nie wywoływać histerii, która niestety ukłon do Pani Koby, czy tamtej ekipy, że nie robiła histerii. Nie wiem, czy robili to z powodów finansowych, chyba nie, przecież mogliby się nachapać przy okazji do Imentu. Nie wiem, z jakiego powodu to robili, bo nie może gospodarki niszczyć. Ja nie wiem, po prostu, bo jestem jak najgorszego zdania o tamtej ekipie, ale jednak oni się, w porównaniu z tymi, którzy teraz rządzą, od strony gospodarcze zachowywali racjonalnie, tak? Bo owszem, e pobierali swoje łupy. Tak wszystkie ekipy od 30 lat pobierali swoje łupy, ale jednak dbali, że nic z czego pobierać. A ta dzisiejsza ekipa zachowuje się tak po prostu jakby nie wiedziała, że żeby pobrać łup z czegoś, to trzeba najpierw to coś tak jakoś pompować, karmić tak, kultury bakterii. Tak, karmimy, one rosną. Rosną i wtedy z tego możemy sobie brać i używać. Ta dzisiejsza ekipa chyba nie ma e, takiego podejścia, że po prostu jakoś pompować. Przypominam, że e, parę miesięcy temu w, tutaj, w tym programie, mówiłem, że spotkanie było w Jachrancy, nie opodal mnie tutaj. E, w czasie którego pan Kaczyński mówił, że e, jesień to będzie uderzenie w gospodarkę. No i mówił prawdę, tylko że wtedy wynikało z tego, co mówił, że tak uderzą, że rozwolnią w ogóle wszystkie krępujące nas przepisy. Tak, będzie mogli e, rosnąć gospodarczo, jak tylko nam się zechce. W tej i we w te. Tak, wolność. Po prostu wow. Tak się wydawało, ale jednak z tego zostało tego, że uderzą w gospodarkę. Bo e, przypominam, że jedyne, co zrobili w czasie, jedno, jedna z rzeczy, które zrobili w czasie tej całej, tego pół roku, kiedy mieli czas na robienie czegokolwiek, to uderzenie w rolnictwo. Ja wiem, teraz oczywiście przekaziory pisowskie, w sensie reżimowe, znowu się rzucą na mnie, że mówię, że to są rolnicy. Tak, że są rolnicy. Na dole macie link do jednego z nich, z którym zrobiłem materiał parę miesięcy temu, kiedy zaczęła się to już cała zatyma, ale nie chcę mówić o rolnikach. Wracamy do pani Kopacz. No więc w chwili, kiedy pani Kopacz z ówczesnymi władzami odpuściła dalsze testy, w finale według statystyk zmarło na tamtą... No, wiecie na co? Zmarło 6,5 tysiąca osób na terenie całego kraju. Jeszcze się dziś nie zbliżyliśmy tej statystyki, że to jest aż tak dużo, pewnie się zbliżymy, ale bez żadnej paniki zmarli ludzie, którzy mieli zemrzeć, tak? Znaczy ja wiem, teraz coś powie tak łatwo ci tak mówić, bo niech ci dopadnie to zło i wtedy zobaczymy, jak będziesz płakał. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to może mi w każdej chwili dopaść, ale tak? no to nie w tym rzecz. Nie ma co się emocjonalnie ustosunkować do rzeczy, po prostu trzeba spojrzeć sobie tak trzeźwo i z boku, no jak będę umierał, no trudno, każdy z nas musi kiedyś umrzeć. To nie jest tak, że jak wypłaszczymy umieralność, to w końcu nikt nikt nie będzie umierał. Także mieliśmy taką sytuację w 2009 roku, Wtedy u pani kopacz wszyscy jechali, ale wszyscy dzisiejsi ci rządzący, późniejsi nie rządzący, opozycja tamtejsza, PZL, wszyscy jechali. Po czym okazało się, że miał rację. Co przyznała nawet Unia Europejska, która też po niej jechała w czasie, kiedy mówiła, że nie kupi żadnych szczepionek, bo po pierwsze okazało się, że ta e, wielka zaraza wcale nie była taka wielka. Poza tym szczepionki, które chciały nam sprzedać, co Europie sprzedano, to były szczepionki mocno niesprawdzone i wywoływały wiele problemów i zgonów. No więc to jest sytuacja sprzed 10 lat. W tym czasie mieliśmy jeszcze parę odsłon tych różnych zagrożeń, które w ramach Andemi spadają na nas. Eee, no i teraz mamy najsilniejsze uderzenie. To jest właśnie to, co teraz mamy, czyli... Wiecie, o co chodzi. Jak na razie statystyki nie pokazują, że coś się złego dzieje. Jak wspomniałem. Statystyki śmiertelności stoją w miejscu, w sensie są... Takie same, jak co roku. Dokładnie takie same. E, ze statystyk grypy, co jest ciekawe, grypa zniknęła. To mówiłem w jednym z moich poprzednich programów, poprzednim pitu short ale może część z Was nie widziała, więc powtórzę. E, grypa zniknęła z naszego się Zamała się. Wiele osób to wiąże z tym, że zostało wprowadzone ograniczenie, w związku z tym ta, gry, ta grypa zniknęła. Tylko, że wiecie co? A ten nowy się pojawił. I to wszystko wychodzi na jedno tak naprawdę. E, I tak jak w skali roku 18-19 e, w świetle statystyk. mówię, cały czas na liczbach. Ja nic nie, 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 nie wymyślam na poczekaj Tylko to są liczby, które można sobie sprawdzić e, w statystykach. E, w 2018 zmarło na grypę. A grypa to nie jest słowo kluczowe, które ta bestia wychwyci. Zobaczymy jak będę wrzucał. No trudno. No. 16 tysięcy osób zmarło w ciągu ostatnich dwóch lat co roku na grypę. Czyli dokładnie chorobę, która ma bardzo podobne efekty przynosi, czyli słabe płuca, kaszel, katar, boli w kościach mięśni dalej. W większości przypadków, bo są też przypadki takie przy okazji grypy i... Że się schodzi w bardzo ciężkich konwulsjach, bólach i tak dalej. Bo jest jakiś element taki, który po powoduje śmiertelność. I tutaj ciekawostka. Parę dni temu, bo będę mówił teraz trochę o propagandzie, a będę teraz mówił też trochę o tym, co się dzieje, ale będę mówił o tym, co się dzieje, bo propaganda jest tym, co się dzieje na naszych oczach, tak? E, kilka dni temu na stronach WHO, to jest taka organizacja znienawidzona przez Donalda Trumpa, e, która ponad współpracuje z Chińczykami, współpracuje, obieżonych pieniądze. Opublikowała dokument, który czekał na opublikowanie przez pół roku. Nie wiem dlaczego wisiał pół roku gdzieś tam w jakichś poczekalniach, ale podejrzewam, że wisiał tego, że ktoś go sprawdzał, tak? więc parę Temu. Wszystkie linki, informacje, jakie pojawiają się w tym materiale, znajdziecie albo mnie na Twitterze, tutaj adres, albo znajdziecie go w opisie tego filmu, jak nie zapomnę wrzucić, ale na Twitterze jest wszystko I tam zapraszam, żebyście, żebyście w, zaglądali, bo tam codziennie co się dzieje, tylko raz w tygodniu. No i zadając do tego, Wucha opublikowała materiał, naukowy materiał, z którego wynikało, że machnęli się, machnęli się grubo, jeśli chodzi o śmiertelność, która, zdaniem wynikającym z tego raportu, jest taka sama jak na poziomie, jak grypa ma, taki sam poziom, tak? Następnego dnia, jak jesteś tam internauci to wychwycili, to się tam zaczęło poruszać, wyszło gdzieś kiedy zaczęło się głośno, to robić w, w, w internecie, na Redditach, na Twitterach, Następnego dnia, czyli trzeciego dnia po obligowaniu, nagle rzuciły się na to media rządowe. Nasze media rządowe, informując, że to ruskie hakiery spowodowały pojawienie się i to fake w ogóle tego raportu i ten raport jest fajkiem, tak? No chyba jednak nie, bo WHO strona, to jest strona WHO i żeby tam coś rzucić, to musieliby stworzyć w sensie osobną stronę WHO bardzo podobną, a to była strona WHO, tak? No to tu odpadło, nie no ruskie hakiery odpadły, to wyszło wtedy, że ten, który tworzył ten dokument, to w ogóle taki ziabnegat i nikt taki ważny nie jest. Więc się okazało, że to nie jest jakiś ziabnegat i nikt ważny, tylko taki specjalista w temacie, który po prostu zgłębił temat i wyszło mu to, co wyszło, tak? Tylko widzicie. Gdyby, znaczy pytanie, dlaczego rządowe media i rząd się rzuciły na to, żeby tylko po prostu przybić, zlikwidować, żeby to się rozmyło i nie istniało? Bo co się dzieje? Dzięki temu, że jest w Polsce pandemia rząd może wprowadzać, co chce. Ograniczenia, przepisy, tak mówiłem, w pandemicznych nie nauczę się tego nigdy. W pandemicznych przepisach wrzucają masę różnych przepisów i podpunkcików, które powodują, że znajomi królika zarabiają pieniądze, i duże firmy zarabiają pieniądze, i lobbyści zarabiają pieniądze. Tak to się stało przy okazji zmiękczenia podejścia do ustawy o likwidacji rolnictwa, kiedy to się okazało, że drobiarze zapłacili mądrzejszym od nas odpowiednie pieniądze na odpowiednią sprawę i w związku z tym drób nagle można w ogóle ten halalować i koszerować i drób nie płacze. Za to te <młysy> będą jednak nie będą one nie będą cierpieć, bo to jest nieludzkie, niehumanitarne a to, że kuciaki będą, no to jak tutaj tym się tam pojawiły pieniądze, gdzie trzeba, to już można je masakrować, to nie jest wielki problem, że umierają w takich męczarniach w jakich krowy nie mogą umierać. No okej, okay, także tak to wygląda. Te przepisy pandemiczne tak wyglądają. To jest masa rzeczy, które powodują, że dużo ludzi stało się naprawdę bardzo bogatymi w ciągu ostatniego pół roku. Czy rząd cokolwiek zrobił w ciągu tego pół roku sensownego? No nie, tak jak mówię, zajmował się LGBTami, zajmował się właśnie likwidowaniem miejsc pracy, zajmował się jakimiś przepychankami w rządzie. Pół roku nic nie robili. Wraz do tego tematu wreszcie. nic nie robili. I teraz nagle, i to jest, to jest pytanie, bo teraz nagle są zaskoczeni, tak? czy w sensie, w sensie udają, że nie są, ale są w cholerę zaskoczeni bo e, kiedy zaczęły skakać no delikatnie na razie, umówmy się bo jeżeli nagle zaczęło skakać, nie wiem e, z dwóch zgonów do pięciu a oni wtedy zareagowali teraz skoczyło do stu zgonów no to ale już reaguje, zareagowali to, to jest tak, albo oni tak jak ja przez cały ten okres pół roku uważali, że nie ma żadnej tej e, Emi nie ma jej, tej Emi w ogóle nie ma Emi Whitehouse. Wiecie, że ja w życiu słuchałem Emi Whitehouse? Nie znam ani numeru, ale okej. Okay. Nie ma Emi, to tak się zachowywali. Bo jeżeli by uważali, że, e jest, że Emia grozi i przychodzi, to przecież mieliby te wszystkie gotowe rozwiązania, o których wcześniej mówiłem, tymczasem ich nie ma. Za to nagle z dnia na dzień, kiedy podskoczyły trochę w te wyniki zgonów, oni wrzucają wszystkie stare rozwiązania. Czyli tak, godziny dla emerytów, które są nonsensowne kompletnie, z wielu powodów, bo emeryci nie dlatego łażą do sklepu, żeby coś kupić, tylko po to, żeby się z kimś spotkać, żeby mieć kogo zaczepić, pogadać z kimś i tak dalej. Rozmowa z lekarzem. A dokładnie z córką tego lekarza, sprzed kilku dni, która powiedziała, że do przychodni do jej ojca przychodzą głównie ludzie faktycznie zdrowi, tak, że starsi ludzie tylko zdrowi tylko, że oni siedząc w domach sami wariują kompletnie, a w chwili kiedy mogą sobie pójść do przychodni z kimś porozmawiać, nie wiem, poczuć od tego lekarza zainteresowanie, w poczekalni kogoś nawet poderwać. No, w Ciechocinku zdarzają się nie takie hardkory. Widzieliście takie film o tym, jak się pary takich starszych rytu w Ciechocinku tam mm, namierzają i później robią rzeczy, które są teoretycznie yy, dla, dla młodych, bo to ładnie wygląda, tam to ładnie wygląda, a w tych przychodniach też się takie pary robią. Nie mówią, że od razu gersi coś tak, że, że cała przychodnia merytów spotyka się, a później jak się dogada, idzie na jakąś imprezę. Nie, nie, to nie, to nie, to nie, to nie w tym rzecz. Tylko, że ci starsi ludzie, pozemkani w domach, potrzebują kontaktu z innymi ludźmi. Te sklepy są nie po to dla nich, żeby tam coś kupować, tylko tak te przychodzi, żeby się po prostu, nie wiem, nie wiem, że rozerwać, spotkać, porozmawiać. Wiecie jak starsi ludzie, tak, podop pierdzielać się, poskrzeczeć, no ale po prostu, żeby mieć jakiś ruch, tak? bo to nie że to jest, że tak sympatyczni sami są, tylko często wychodzą na starsi ludzie wpienieni całym swoim życiem i odreagowują po prostu skrzecząc i będąc złośliwym. Tak to wygląda. Tymczasem tutaj rząd działa przeciw nim znowu. Tak Wprowadził sensie, przepisy, które pół roku temu nie dały żadnych wyników i teraz też nie dadzą, bo nie mają szans dać żadnych wyników, bo już wiadomo, że to po prostu nie działa. Ale to wszystko nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma to, że rząd pokazał, że przez pół roku przynajmniej e, uważał, że tego zagrożenia nie ma kompletnie. Zresztą przypomnijcie sobie powiedzieć polityków Morawieckiego, Dudy i wszystkich innych, że pokonaliśmy Emię. Tak? Że pokonaliśmy ją i nie czym się przełamać. Pan Duda, Andrzej, prezydent, tak po prostu się o, oczekuje, co wreszcie zrobi, tak? Bo na razie to od, od wyborów zniknął i to, co miał robić, zapowiadał, nie robi kompletnie. Przynajmniej nowa siła miała powstać w Polsce, tak? A teraz jest miejsce na nową siłę, tak? Panie Dudek, halo, może pan się obudzi. Już ja wiem, że pan siedzi koło niego, teraz niech pan mu przekaże, żeby się obudził, bo się. tak? No. Mam ciągle telefon. A nic. To w takim razie, jest to poważna sprawa, czy nie? No bardzo poważne, bo przepisy, które sprowadzają ad hoc kompletnie, które wynikają z ich nieróbstwa przez całe pół roku, powodują, że mamy miejsce że mają miejsce duże tragedie, tak? Bo ludzie chorzy na raka, ludzie, którzy potrzebują pomocy w związku ze swoim zdrowiem, niezwiązanym z kasłaniem przez maseczkę, są wyrzucani ze szpitali nie są przyjmowani. Jest taki słynny film, który dzisiaj wrzuciłem i robi karierę. Ja go do kogoś dostałem. To nie jest tak, że go nakręciłem, bo się po razie pytało, kto ma prawa autorskie. Nie wiem. Ale tam jest, to jest film, o którym powiem, wszyscy wiecie, jak nie, to zapraszam mojego Twittera, na którym kobieta, której woda odeszła, bo ciąża się kończy, w sensie ma się kukuj, jej stary wziął ją po prostu na, 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 na plecy i przyniósł ją do szpitala, a tam się okazało, że szpital jest zamknięty dla innych niż ci kasłający, tak? No to jest taki przykład namacalny tego, co się dzieje. W MSWiA w szpitalu, no jakby nie patrzę, rządowym to samo dostali polecenie, żeby wyrzucić tych pacjentów gdzieś poza w ogóle. Tylko oni mówią, że nie mają gdzie, bo mają tak specjalistyczne oddziały, że nie ma innych, które mogą przyjąć szpitali, w innych szpitali, jak, jak które mogą przy, przyjąć tych ludzi. W całym kraju się dzieje podobnie. Służba zdrowia, która zawsze była słaba, w tej chwili dostałem jeszcze kopa, bo jest teraz skierowanie tylko i wyłącznie w kierunku <śmiech> kaszlących tak? oraz konających na kaszel. Ja się nie nabijam z tych ludzi. Tak jak mówię, mogę w każdej chwili zachorować, to nie o to chodzi. Ja po prostu pisuję sytuację, beznamiętnie. Może jestem autystyczny, nie wiem, być może. Być może to jakaś tajemnica mojej osoby, ale nie mam pojęcia. Podchodzę do tego bez emocji. Szpitale, które nie przyjmują ludzi chorych faktycznie, tylko są uliczone tylko i wyłącznie ludzi kaszlących i cierpiących nosem, to jest zabicie Polskiej Służby Zdrowia do Imentu, tak? bo za chwilę te statystyki, które mimo śmiertelnej pandemii, takie są stabilne cały czas, one zaczną znacznie rosnąć, tylko nie z powodu kichania, tylko z tego, że szpitale nie będą wykonywać swoich obowiązków. Nie jest co z tą kobietą z filmu. O, tam jej mąż mówił, że najbliższy szpital mają 100 km dalej, ona rodzi, rodzi Wspominam, 100 kilometrów dalej e, rodząca kobieta, tak? 100 km rodząca kobieta. 100 km rodząca kobieta, a na miejscu nie wiadomo, że ten szpital przyjmie ich, tak? Bo nawet te szpitale, które są nie związane z kasłaniem, nie przyjmują pacjentów. Ci pacjenci zostają przyjęci z wielkimi opóźnieniami albo w ogóle. Jest materiał, który też będzie w linku poniżej, e, pokazujący rozmowy ludzi z karetek, którzy mówią, ej, piąty szpital z kolei mnie w samej Warszawie, bo mówimy o Warszawie. To jest, tam, tam, tam to był, e, zdaje się, Tomaszów Mazowiecki. Jeden szpital zamknięty. Najbliższy w Warszawie. Tam jest więcej szpitali. W samej Warszawie, tu jest dużo szpitali, ludzie są odsyłani tak, że trafiają w końcu do szpitali poza Warszawą. W mniejszych miejscowościach w swoich nam nie ma szpitali. W powiatowych są w miejscowościach szpitali, szpitale też po jednym, góra dwa. Więc ci ludzie, którzy usłyszą, że ma pan sobie znaleźć inny szpital, kiedy najbliższy jest 100 kilometrów dalej nie wiadomo, czy ich przyjmie, czy nie wiadomo, czy na najbliższy szpital nie jest 200 km dalej, a może 300, może za granicą najbliższy przykład jest, no to chyba tracą szacunek do państwa, co? I poczucie bezpieczeństwa, że państwo, na które bulą podatki, jest w stanie zabezpieczyć im bezpieczeństwo ich osobiste, ich zdrowia, ich rodzin, bo ja nie wiem, jak się skończy sytuacja z tą kobietą w ciąży, ale w chwili, kiedy ona zaczęła rodzić, i bez wsparcia lekarza, bo on, znaczy na filmie widać było, że zamyka drzwi. Być może później wyszedł, powiedział, zadzwoniłem, tu, tu, tu i tu państwa przyjął. Być może, ale tego trochę nie ma, tak? Ale nawet, żeby wskazał im jakiś inny szpital, to 100 kilometrów dla kobiety rodzącej e, to jest dość dużo. Znaczy różne są porody, tak. Moja pierwsza córka urodziła się w ciągu kwadransa od przyjechania do szpitala, druga tam się tam wyciskała na świat dużo dłużej. I to teraz na charakterze jej widać, że taka wściekła jest, że generalnie... No, lubi, żeby wszystko było szybciej, a jak się trwa dłużej, to bardzo wpienia, tak? No to jakieś takie są przejścia, myślę, związane z tym, w jaki sposób przychodziła na świat, ale ta kobieta w ciąży może nie dojechać do żadnego szpitala i w związku z tym zgony dzieci przy porodzie też mogą wzrosnąć. No ale to wszystko zawdzięczamy jaśnie panującym wielkim imperium, którzy przez pół roku, przypomnę, zajmowali się wszystkim, ale to wszystkim, najmniejszą bzdurą, tylko nie tym, żeby przygotować się na jesienny sezon grypowy. No i czy to jest poważne państwo? Wiecie, jak w... śledzicie ten program, nie wiem, od kilku lat już tak naprawdę, nie wiem, bo prostu dwa lata, przynajmniej się spotykamy przed kamerami, najpierw w jednej stacji, teraz tutaj, ale ja często mówiłem o tym, że nie ma państwa, tak? I część z was tak, o co on gada, nie ma państwa. No to, no nie ma państwa. Po chwili, kiedy mówiliśmy przed chwilą o służbie zdrowia, o szkolnictwie, które... Yy, to nie jest yy, prawda, że szkoły nie są zamknięte. Owszem, szkoły są zamknięte. Oficjalnie być może nie są, ale nieoficjalnie mnóstwo dzieciaków jest na kwarantannach. Dzisiaj, a jest piątek 14 zdaje się, poczekajcie, sprawdzę, gdyż szczęśliwi czasu nie liczą, tak... Co ja mówię? 16 już jest. Boże, dwa dni zgubiłem. Niech ja się mój wreszcie wyspać. spać. E, Szesnastego mówimy, że 16 października dzisiaj na kwarantannach jest 320 tysięcy osób w Polsce. Mm. Duża część z nich to rodzice, którzy siedzą na tych kwarantannach w związku z tym, że ich dzieci trafili na kwarantanny. Szkoły nie działają jak powinny, nie są przygotowane. O tym już wspominałem. Przepisy związane z tym, co się zakłada tutaj ten na twarz, są takie, że policja w ciągu pierwszego dnia dała mandaty 8 tysiącom osób. Ja sobie kupię coś na twarz. Między innymi. O, tego nie widać, ale fajne, bo to jest ten green screen. Coś takie na twasy kupiłem, pierwszego dnia sprzedało 8 tysięcy mandatów, w następnych dniach tyle samo, te wszystkie, czy jak część tylko tych spraw trafi do sądów, to sądy są tak obciążone, że dowalenie im kolejnych spraw rozpierdzieli w drobny mak, a dzisiaj dostałem informację, nie powiem od kogo, ale część z was domyśla o tym, że sądy już nieśmiało wspominają mecenasom, żeby przygotowali się na pracę zdalną, w sensie to sprawy zdalne będą, wow! Czy ktoś to przygotował wcześniej? Nie sądzę. Czy to jest robione z at Tak, oczywiście. Zdejmę to się było duże. E, także sądy za chwilę znów przestaną działać. Tak nie działały nieoficjalnie przez pół roku, bo oficjalnie działały. To jest taka sama sytuacja jak z szkołami. Oficjalnie sądy działały, a nieoficjalnie nie działały, po prostu, bo nie było komu wrozić rozpraw. Także tak wygląda nasze państwo. Sądownictwo leży, słu służba zdrowia leży, e, policja zaraz się rozłoży, bo musi ścigać gości, którzy nie noszą masek na świeżym powietrzu. Na przykład chłop sobie idzie sam przez pole, w promieniu 10 kilometrów nikogo nie ma, a tu nagle ląduje helikopter, najpierw go strzelibując z pepeszy i tak, <klaski> mandat, nie miałeś maseczki. No, to tym się zajmuje policja. Zaraz też przestanie kompletnie działać, jak będzie zajmowała tylko takimi rzeczami. Szkolnictwo, policja, sądownictwo, edukacja. Ej, co nam tu jeszcze zostało takiego, co działa w tym kraju? Urzędy skarbowe zaraz przestaną działać, bo jak ludzie nie będą mieli prasy, to nie będzie czego liczyć. Ale nie, no to wtedy będzie ścigać ludzi za niepłacenie ZUS-u i innych rzeczy. Matko boska, mógłbym tak w nieskończoność, przepraszam Państwa, że tak dzisiaj monotematycznie bardzo w sumie na jeden tylko i wyłącznie temat, ale tak się akurat złożyło, że ten tydzień upłynął pod znakiem tego właśnie tematu, oczywiście mógłbym coś mówić o opozycji. Nie? O opozycji nie, bo jej nie ma, to jest po pierwsze. Gdyby opozycja miała łeb na karku, to przebywa bank. Przypominam sytuację z początku tego programu, kiedy mówiłam o pani kopacz. Gdyby te głąby wzięły tą kopacz, matko bo nie telefon telefonu i ktoś się dobija. Gdyby te głąby wzięły sobie panią kopacz i powiedziały, ej, a za naszych czasów to laliśmy to wszystko i się udało bank zagrać. Być może wam się nie udało, ale tak coś wam nic nie uda. Tak być może wam się udałoby, gdyż jak dzisiaj ktoś doniósł mi w Indiach, zastanawiałem się nad tym, czy byli zrezygnować z tego całego e, pandemicznego e, lockdownu. Być może dużo państw pójdzie w tym kierunku. i Gdyby ci kretyni z opozycji miliłem na karku i przykład, że ich polityka zadziałała i poszli w tym kierunku, to by wygrali życie. ale tak? że są upośledzeni głęboko, intelektualnie, to tego nie zrobili. Ta lewacka strona. Wiecie co oni zrobili? Ta balbina z tego. Z... Skąd ona jest? Boże, jeden skutna. Szanuję kłótno. W kłótnie na w rynku jeden z moich preziadów został zastrzelony przez tych nazistów. Niemieckich. Kiedy wariat, bo był jakiś Powstańcem Wielkopolski, czymś kimś takim, wąsot, taki starzec, mam włodzi jego zdjęcie, usłyszał, że napadli znowu Niemcy na Polskę, to wziął swoją szablę i poszedł przez kutno na Warszawę pomagać, i w kutnie na rynku go zastrzelili staruszka Gnoje. Boże, staruszka zastrzeli z wąsami starego, który bo... A to są Niemcy, to nie jest naród normalny, tak? Balbina Skutna, ta z, z, z Lewicy Razem, jej koledzy z Lewicy Razem em, postulują, że w związku z pandemią dużo jeździć komunikacją miejską, tak? Żeby odstawić samochody. No więc nie będziemy się rozdrabić z tych imbecyli, tak? Bo szkoda czasu. I myślę, że na tym dzisiaj skończymy, bo to, co się dzieje, się będzie działo, bo ja mam podejrzenie, że to, co widzimy, to jest jakieś takie... Ta, 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 preludium do większego draństwa i większego przewału i jeszcze większej katastrofy tego państwa, ale chciałbym się mylić, bo szanowni państwo, na koniec, ja się mogę mylić. W przeciwieństwie do mediów rządowych, troli rządowych, rządu całego oraz seks wszelakich typu lewica, prawica, pornografica i dramat, które się nigdy nie mylą, bo oni zawsze mają rację. Szanowni państwo, weźcie pod uwagę, że ja mogę się mylić. No i tylko tyle. I miejmy nadzieję, że ja się mylę ustawicznie i bez końca będę się mylił i te czarne scenariusze, które przedstawiam cały czas nie spełnią się. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na tym kończymy tego tygodniową dawkę złych wiadomości. Mam okulary. Dziękuję za wpłaty. I to wszystko w tym tygodniu. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko. Widzimy się w kolejny piątek. W tym tygodniu zeszłym obiecywałem, że będzie o K-popie. Jaka zadyma była. Był K-pop, było to wszystko, co opowiadałem. W tym tygodniu polecimy, myślę, z dalszą częścią Korei, jak dobrze pójdzie. A na pewno z wynikami wyborów we Włoszech, które się oddalają od nas, a warto by chyba zobaczyć, co się Włoszech działo. w związku z tym będzie o tym. Coś być może więcej, ale na razie nie obiecuję, bo w sumie nie chcę zapeszać. Auf Wiedersehen! Meine Damen und Herren! Bye! Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę osłabiających struktury społeczne strajku zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć, są granice, których przekroczyć nie wolno.